0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är tisdag, 6 juli. Det var tropisk värme den där natten, i september 1989, när Anders Palmqvist blev pappa till Louisa Palmqvist. Och det var då deras livslånga relation började. Han var då 35 år och mitt i livet. Idag är han 67 och har nyss gått i pension. Det är rätt tungt, särskilt ett pandemiår när plötsligt allting stängde ner för honom. Anders saknar kunderna. Han saknar arbetskamraterna, sitt jobb, sitt promenadgäng, sitt sammanhang. Men han har en psykolog online. Och det hjälper. Hör Lovisa Palmqvists story om sin pappa Anders- och om hans erfarenhet av terapi på nätet.
1: Min pappa Anders. Det skiljer 35 år mellan oss. Min pappa har inte varit så bra på att prata om känslor. Visat glädje, ja. Men inte alltid kunnat prata om svåra saker. En typisk man, för på 50-talet kan man hävda. Pappa var ofta tyst och så trött. Jag märkte att han inte mår bra. Och jag värdjade. Du kan väl berätta hur du mår? Jag själv hade tagit mig ur en depression och tyckte att det blev ännu viktigare att orka prata om jobbiga känslor. Och förresten, inte undra på att man kanske mår dåligt när så mycket har ändrats på en relativt kort tid. Bara ett par månader efter att han gick i pension började viruset covid-19 spridas över världen. En helt ny vardag som pensionär, mitt under en pandemi, vände upp och ner på alla rutiner och känslor och det psykiska måendet påverkades till det sämre. Till slut sökte pappa vård. På grund av covid-19 pratade han med sin psykolog online. Hur känns det? Känns det konstigt att sitta i sitt hem och få terapi? Eller känns det kanske som en trygghet till och med? ja jag nej eller
2: hur? de två, två till vänster det nya Då tänkte tänk att jag sitter där? Ja.
1: Nej men nu har jag.
2: är ja, du sitter här, ja. Ja, just där Ja Men du får sitta där om vi
1: du vill. Jag Var du satt där förut?
2: men det var till dig. Nej det är till dig. Det
1: är till dig. <skratt> men hur känns det att träffa en psykolog eh, över nätet nu? Känns det som man säger, riktig terapi inom situationsteknen?
2: Ja det gör det. Jag tror att <skratt> vanan och kunnandet hos... Båda parter har nog ökat under året som har gått nu då- tack vare coronapandemin då så, så har man fått förfina- hela det här sättet att bemöta kunder och patienter då. Och jag tycker att eh, ibland har vi haft några tekniska tillkortakommanden- som har varit eh, snabbt fixade och så här- men eh, generellt sett så funkar det väldigt, väldigt bra. Det vet inte jag om det beror på att eh, jag har en viss teknisk vana- jag mm. har haft barn i sådana här typer av möten och annat då i mitt eh, yrkesliv. Då, så att jag har inga problem med vare sig uppkopplingar eller andra saker. Då, och, eh, det kanske underlättar.
1: För då när du jobbade, du arbetade ju som säljare innan du gick i pension. Mm. Och har ju sålt IT, eller man uttrycker det. Mm. Och jag tänker mig att då när du var säljare, så jobbar du mycket ute på fältet, eller man ska uttrycka det. Du var ju utverkade pratade med, bara med kunder.
2: sökande bara verksamhet. Ja. Ja. Mm.
1: Så där tänker jag också då hur det... Alltså då när du har haft ett helt yrkesliv. Jag tror du sa, är det 40 år du har jobbat?
2: Det Inom. är det ju, ja. Mm. ja.
1: Att, då, att det har varit så bundet vid det personliga mötet att ses. Mm. Mm. I och för sig på 80-talet var det väl inte möjligt att eh, liksom ses över en skärm? Nej, Men, det fanns ingen skärm. <laughs> Men jag tänker, liksom, hur, hur känns det är nu då att du har ett så oerhört personligt möte med en psykolog? Du saknar inte det fysiska?
2: Jo, det kan man nog göra i, i vissa lägen. Jag tycker väl ändå då att, att det finns väl inget som slår ett, ett fysiskt möte egentligen. För att det kan ju vara saker ett, ett, ett spel mellan två, två eller flera människor som kan vara svårt kanske att plocka upp via en skärm om någon, någon Reagera på ett visst sätt eller någonting sånt där. Då. Så att jag tycker ju att det fysiska mötet eh, trots allt är bättre. Men... För nu
1: är det på grund av pandemin ja, som ni har i era mm. möten ja, det är online. Ja, det, det, är det. det är det. Men jag känner, tänker, hur känns det att sitta hemma i huset och ha... För huset, eh, ni har ju bott i huset sedan början av 80
2: -tal. Ja, jag har gjort i ordning så att säga en plats där man vet att eh, här är jag, här är jag ostörd. Och eh, då känns det som att... Eh, något vis vänster så är man, kopplar man på när man sätter sig vid den där platsen att, att nu är det liksom ett sånt här möte som ska ske då, så att man har dator och man har lurar och telefon och allt vad det är då, och annat och sådana här grejer då, så att eh, det går bra att göra det faktiskt, jag tror att det skulle vara värre att sitta i soffan, det kanske funkar det. man kanske inte har annat än en annan tändning soffa att sitta i vad vi. men normalt sett så Tycker det är bra att sitta på en, 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 en stol som gör en viss, viss bekvämlighet givetvis. Men som ändå gör att det, det får en viss dignitet det här mötet. Då. Så så brukar jag göra.
1: Känner du att det kan bli ett privat samtal då? Eller går du in i din yrkesroll då? Eller hur? Nej,
2: det är ju privat i så till att eh, terapeuten har ju en plan för... Det mötet den dagen just då och så vidare så att de frågorna leds ju ifrån honom då så att nej det, det ser jag inga problem med.
1: Men då det vi pratade om innan var ju bakgrunden som säljare och att du hade lång erfarenhet inom det. Och då tänker jag att det är rätt naturligt att gå över till att prata om hur det var att gå i pension. För det har du ju gjort nu.
2: Mm.
1: Hur det kan kännas eller hur det känns. Uh,
2: jo, det kan ju vara lite att Jag tror att uh, det blir inget unikt för min del utan det är nog lika för alla som kommer till den insikten att nu är det dags, så att säga. Då. Och eh, historiskt sett så tror jag nog att eh, förr inom citationstecken då så eh, var det väl så att eh, när man gick i pension, då var man liksom färdig med yrkeslivet på något sätt eh, i många fall då, att man liksom var utsliten kanske i kroppen och trött och, och allt det här. Och idag är det lite skillnad eh, när man har den pensionsåldern som vi har nu då säger man kanske inte slut i kroppen beroende lite på jobb givetvis eller yrke. Men man har känner kanske att man har tid och ork och lust kvar att göra någonting av eh, sin tillvaro då. Och eh, det är ju en viktig grej det där att, att liksom vara förberedd för då. Är man inte det så kan det väl bli lite... Men var du
1: kände du dig förberedd? Var du redo? Att gå jag trodde
2: det, det men jag tror ändå att nu blev det här pandemiåret i 2020 då, kanske lite sträckte i räkningarna i, i så hög att man fick en, ja, andra saker att ta hänsyn till så att säga, att, att förverkliga andra drömmar eller vad man ska kalla det då. det blev lite knepigt när liksom 2020 började, både pension inte, inte göra något för det då, det var liksom att man hade dagarna som var som ett bra då, plus då att det var tveksamt ens att åka och handla då. För det var
1: i januari du gick i pension. <här> ja. Och så han du <här> mm. var du pensionär i knappt Ja, lite mer än en månad blev det ju, innan ja, min kom. Ja,
2: till börja med så vi, man får försöka hitta på lite saker att göra så här då. Vi, vi var ju några andra kompisar i samma situation då som vi startade en –Promenadgrupp, det låter kanske lite tangiöst. –Andra tanköst, pensionärer men... eller i vilken situation. Ja, ja, gamla idrottskompisar och lite sådana här saker. Då, så att vi... Men sen kom ju som sagt det här med coronan corona, då, så att vi eh, sköt upp det där. Så att vi var en åtta, tio killar som, som sågs en gång i veckan. Men eh, nu har vi sen i mitten på fjolåret då, eh, inte haft den, de här träffarna, då vilket jag saknar jättemycket.
1: För jag kommer ihåg lite hur det var förra året med oro och så där. Det var jag ju också såklart orolig själv. Men hur, hur tacklade du de känslorna?
2: Man får ju försöka kanalisera om man har lite tankar i det där då. Så att, att det inte tar över handen.
1: Men kände det skönt att ha stödet från psykolog i det läget då? Att ha någon att bolla med och få...
2: Ja, det var det. Det var ju bra. Eller är det bra. Är du? Det...
1: För då var det även eh, redan då var det online, även med den
0: mm, psykologen. Mm,
2: mm. Hela 2020 var online.
0: Man skulle kunna tro att terapi online är någonting nytt. Någonting som vi snabbt fick börja med på grund av coronapandemin. Men så är det inte. Det här är en utveckling som har pågått de senaste 20 åren. Jarad Andersson är professor i psykologi vid Linköpings universitet- och en av världens kändisforskare om man kan uttrycka det så. Han tillhör nämligen den där enstaka procenten av forskare i världen som citeras allra allra mest.
3: Vi var ju väldigt förberedda när det här hände därför att vi hade ju redan coronasäkra behandlingar eh. Jag har kollegor i forskarvärlden som i princip inte har kunnat forska nu på ett år, mer än ett år. Va? Därför att de, bygger, deras forskning bygger kanske på att man ska observera barn eller man ska gå in på skolor. Och, ja, och det har ju varit väldigt svårt, men vi kunde faktiskt fortsätta som vi har gjort förut. Vissa ändringar har det faktiskt inneburit. Så ta exempelvis sådana här KBT-internetprogram. De bygger ju på att man ska göra saker i sin vardag. Man kanske ska komma igång lite med vänner och aktivera sig. Det kan vi ju inte skriva hur som helst eller säga. Det måste ju anpassas utifrån situationen. Så där har det faktiskt haft betydelse.
0: Men för dig är det här som sagt inte någonting nytt. Ni håller på i 20 år.
3: Ja, att man kan ge folk tips och råd att behandla på distans. Det visste vi sen tidigare. Och det, om man ska lyfta någon fördel med det så är just det här med tillgänglighet. Om du vill träffa en riktigt duktig psykoterapeut. Ja, det kanske du kan göra ute på landsorten- men det är ju betydligt mer sannolikt- om du bor i en storstadsregion eller i en Ja, så det, här, det är inte riktigt lika vård och lika tillgänglighet. Och det här med att kunna få till det- att ta ledigt från jobbet och fixa barnpassning- för att åka in och träffa sin, sin terapeut eller behandlare- ja, en del människors liv ser inte ut så att det går- och för dem har ju det här med internetbehandling kunnat vara ett väldigt bra alternativ och komplement till andra insatser. Samtidigt som det finns de som absolut måste träffa någon eller där det är bäst att träffa. Sen finns det de som det kanske är tvärtom för. Som inte skulle funka funkat så bra med att komma in i ett terapirum på en psykiatriklinik eller något sånt men däremot faktiskt klarare och trivs med att ha... Den här integriteten, när man ska kalla det. Att inte behöva bli patient i sjukvården.
0: Och att det fortfarande är ett stigma där. Jag...
3: Tyvärr, ja. Absolut, det är det. Jag vill inte mm.
0: söka upp en terapeut. För det, det känner jag ingen som har gjort
3: innan. Mm. Mycket också har jag märkt, efter att ha jobbat med många olika områden, att det här med stigma som du nämner, och det här med kanske skam och pinsamhet, det ser lite olika ut. Man tycks ha lite lättare att säga att att man har gått in i väggen och att det har varit mycket på jobbet och mycket stress. Det kan man säga. Men när vi gjorde studier om ensamhet så slogs, slogs jag av det här att det var som att man skämdes lite för det. Va? Att, för det är lite upp till en själva att säga att man är ensam och det är ju ett stort problem i samhället det skrivs mycket om. Men man vill inte gärna beskriva sig själv som att man är en person som har hamnat utanför och känner sig ensam.
0: Ja, men det är någonting jag skulle kunna göra någonting åt.
3: Ja, men absolut. Och att det mycket upp till det själva. Liksom ditt egna ansvar och sådana här saker, liksom eh, kanske.
0: Är det här med terapi online någonting som faktiskt passar KBT-terapi bäst? Eller?
3: Ja, eh, det var ju så vi började och det, det är ganska logiskt om man tänker sig kognitiv beteendeterapi som ju bygger ganska mycket på att prova och testa saker lära sig förstå hur det hänger ihop vad händer i kroppen vid ångest och så vidare ganska mycket uppgifter eller utmaningar och saker man ska utmana sig själv ut i livet och som jag sa här då att föra över det till text det är inte kanske så jättesvårt om man tänker efter det kan vara lurigare där mindre strukturerade samtalet där man letar lite efter vad som har hänt tidigare i livet och som man inte kanske är så medveten om från början. Hur gör man det på nätet? Men faktum är att vi har faktiskt gjort så kallad psykodynamisk internetbehandling där texterna då eller i materialet bygger på sån teori och sånt tänkande. Att man har lite låsningar tidigare i livet som man tenderar att upprepa och man, när man förstår sig på de här låsningarna, eh, då kan man då hitta ett bättre liv. Och, och, och det funkade faktiskt ganska bra, eller väldigt bra. Så vi har provat lite olika sätt att jobba, eh, mest av nyfikenhet faktiskt.
0: Men vad kan du säga om effekterna, om man jämför online-terapi och, och så här mm. ansikte till ansikte, terapisoffan, möten? Mm.
3: Ett tag var jag väldigt blygsam, eller väldigt många år. Jag, sa jag lovar mig själv att jag ska alltid säga att det är ett komplement och inte en ersättning. Så att det inte uppfattas som att ska vi bli arbetslösa nu, typ. Alla terapeuter protesterar. Men nu har vi så pass mycket forskningsstöd att det nästan blir larvigt att säga att det inte är lika bra. För det är ju det. De som passar för att få antingen bära handlingen på nätet eller träffa någon- den typen av styr. Och som så lottar man. Då ser det lika, lika bra ut. Men det är inte sagt att alla passar för allt. Men det är ganska mycket så här att den som passar för att jobba med sig själv, jobba med sina tankar, beteenden, känslor, är redo för det, tenderar ibland att ha den ja, kapaciteten att den också kan läsa och skriva och skulle kunna gå igenom en internetbehandling. För vi har liksom inte hittat något sånt här. Det en viss typ av människor som passar för den och det andra. Så är det inte riktigt. Däremot vill jag säga att jag tror ju inte att det är exakt samma sak. För då skulle det kunna vara så säga: Men det har väl ingen betydelse hur man förmedlar, om man skriver det eller säger: det. Jo, det är skillnad. Och då tror jag så här: Att jag är ju själv psykolog och psykoterapeut. Och jag. Lite besviken att, inte, att det där internetnättandet kan vara lika bra som det som jag utbildat mig så mycket. Men jag tror det kan vara väldigt kraftfullt att få till en riktigt bra terapi. En riktigt bra terapeut som förstår den Otroligt kraftfullt. Men kan också vara ganska negativt. Man känner sig lite missförstådd. Man anade att hon var nog rätt trött idag. Alla sådana där saker va. Lite, sånt. Skalar man ju lite bort med det här med internet va? För, för datorn är inte så trött. Den är exakt likadan och den vi jobbar ofta med vägledda program. Den återkoppling du får, den är ju ganska kort kanske. Eller bra jobbat, det här kan du tänka på framöver. Man vet från forskning att patienter i sjukvården minns kanske en tredjedel av vad doktorn säger. Vad minns man av sitt terapisamtal? Vad minns man kanske fel? Här kan du ju logga in till ditt system, du kan kolla, och då ser du vad var det nu han eller hon skrev här, eller henne skrev till mig. Då kan du bli påmind om det. Så vi är nog bättre i det här behandlingsformatet på minnesstöd. Om man har koncentrationsproblem, man kan inte sitta 50 minuter och hålla koncentrationen klockan fyra på dagen, för det var den sista tiden terapeuten hade. Här kanske du gör det när du har kommit hem från jobbet lite lugnt, sätter det på kvällen lite och kikar. I, istället för att se en Netflix-avsnitt så kollar du in din internetplats och tänkte, här ska jag prova imorgon liksom. Så jag tror vi vinner en del, men vi kanske tappar en del på det här ja, kraftfulla som kan bli i mötet med en terapeut. Och då blir det ju ett nollsummespel, men inte av samma anledning. Så det är min gissning.
0: Kan du säga någonting om varför det funkar så bra just för KBT då?
3: Ja, jag har tänkt mer och mer på det här att det finns ju förstås diagnoser som depression och finns social ångeststörning och liknande men vad det faktiskt är fråga om är ju problem som människor har. Och, som man har, och då ska man känna igen sig i det, i, i det som beskrivs i kanske programmet då. Man ska känna sig förstådd och kanske få lite tips hur man ska kunna lösa om minst Lära sig och hantera det om det är så, de problem man har. Så det är kanske ett svar på din fråga. Varför kan det här funka? Jo, man har en del problem och man får faktiskt en del lösningar. Ibland visste man redan om det, men man hade inte riktigt modet att göra det. Väldigt mycket är det ju en fråga om i KBT. Att förstå hur det hänger ihop och sen ta sats lite och våga gå över en tröskel och göra det där som man eh, har är så liksom rädd och skräj och tycker det är så obehagligt. Så det är ett exempel eh, varför det kan funka.
1: Mm.
0: Funkar det även lika bra på sikt?
3: Ja, eh, vi är så forskningsflitiga. Va? Så att det, 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 vi har hamnat i den här konstiga situationen att det finns otroligt mycket undersök när det gäller just internetbaserade behandlingsprogram runt om i världen. Alltså tre, kanske fyra kontrollerade studier. Vi har långtidsförföljningar upp till fem år. Det, man måste förstå mina äldre kollegor psykoterapiforskare. Hur lätt var det att få tag på folk efter fem år för 30 år sedan? Det var inte så jäkla lätt. Nu är det ju människa bara man har Ja, och förstås i, i tillstånd etiskt att göra så, så kan man kontakta människor. Människor är mycket lättare att få kontakt med och tillfråga kan du tänka dig vara med i en uppföljningsundersökning. Och dataskvalitet, man får prata lite tekniskt här, det är liksom de information som samlar in är mycket mer strukturerad och ordnad än vad den var förr i världen. Så därför så kan vi ju göra det eh, på det sättet och ha gjort. Och då ser det bra ut men vi behöver ju förstås fortsätta. En del må ju dåligt igen va? så ser det ut. Man kanske får hjälp ett tag och så har man bra något ord och så kan man ju hamna i en svacka i livet igen. Eh, men man är lite vaccinerad ändå på tal om vaccin här eh, och coronatider. Därför att har man då gått i en sån här KBT-behandling... Jag tänker nu på våra tonåringar som vi har gjort studier på. Tänk en tjej, kanske 17-18 år, som går in i sin första depressionsvacka i livet. Det är väl ganska bra att få med sig en del kunskaper och hur man ska göra om man hamnar där igen. För tyvärr är det ju ganska stor risk för det, va? Jag menar, man, vi vet ju just med exempelvis depression att Många har bara en sån svacka i livet. Men några, ganska många har två eller tre. Och då vet vi från forskningen att andra gången sen, om man då har fått bra behandling, då kommer man tillbaka lite snabbare. Och den blir inte riktigt lika tung som den skulle vara om man var helt oförberedd. Eller om man, man, får säga så, om man bara hade haft läkemedel. För det funkar ju bra. Men man lär ju sig ingenting av det. med att ta en tablett. Så att där har vi en liten fördel- och i vissa fall kanske man ska ha bägge, vill jag påpeka. På Så det, ja, jag tror det ligger någonting i det där. Återigen kunskap, lära sig och veta vad man ska göra om man vore dåligt.
0: Mm. Men ni måste väl ha sett skillnad också på unga människor som är väldigt vana med internet, vana att göra allt online och äldre.
3: Ja. Vad kan du säga om det? Vi har ju faktiskt jobbat med alla grupper och vi har precis nyligen nu haft en psykologexamenstudent student som har sammanställt. Vi har tittat på data då från depressionsstudier här. Och allt då från tonårsstudier till äldre studier. Det är alltså 2 alltså 2,5 tusen människor eller vad det nu är som är i den undersökningen. Och jag trodde nog så att det skulle vara lite sämre för tonåringarna och lite sämre för de äldre och bäst för de där i mitten. Men så var det inte. Det är ganska jämnt va? Så att, eh, men de här behandlingsprogrammen de anpassas och det är nog extra viktigt för tonåringarna faktiskt, att det anpassas lite efter deras sp språkbruk och kanske lite mindre texttungt, kanske lite mer bilder, utan att det ska se superkommersiellt ut, för det kan man reagera på eh, och så vidare. Så korta att, filmer kanske? Filmer, ja, så, korta filmsnuttar och liknande. Eh, ibland så <hör> har vi fel. Vi, jag har ju en jätteduktig webmaster i mitt, i mitt forskarlag. Som en duktig kille från Rumänien som kan programmera och gör massa bra saker. Och Då fick någon doktorand en idé om att vi borde ju ha videochatt i systemet. Då kan inte vi använda Skype och sånt där. Då måste det ligga säkert krypterat i vårt system. Så då fick han ju jobba med det för att lägga in det. Och sen var det dags för en studie. Med tonårs, tonåringar, nästan bara tjejer ska jag väl säga. Ja, det brukar vara så. Och så sa vi, gav vi dem möjligheten antingen att chatta med text eller video. Och det var jag tror det var två som ville ha video. Det är väldigt intressant va. Vi suckade lite då, men nu finns det ju där. Och jag tror kanske det är en annan sak för andra grupper. Det som gör det här lite spännande det är att det är ganska mycket psykologisk behandling psykoterapi nu som man kan läsa om och som görs reklam för och då är det ju videoterapi att man alltså sitter och har någon inte chattterapi. det har det har ju fått en riktig boost nu i samband med corona ska vi säga det är nog mer det än de här skäljesprogrammen som vi har jobbat med eh, faktiskt eh, man kan väl säga så här om vi visste att det var oerhört mycket bättre med videochat jämfört med textchatt. då skulle man ju vara skyldig att uppmuntra det. Men nu har vi, det kan vi inte säga att det är. Så att eh, om, det är, om textchat är det de föredrar- då kanske man ska gå på det.
1: Jag tycker att jag ser- en stor förändring sedan du började gå här i stan. Mm, mm. Att det känns som att det har klaffat mer.
2: Det är ju ett samspel mellan eh, vårdtagare och vårdgivare om man ska säga då. Att, att eh, det ska funka och det kanske inte gör. Det är ungefär som i idrott kan tänka mig att det, liksom, det, ska, det ska funka. Och det kanske inte gör alltid Ibland har man tur. Jag hade tur att omgång två det funkar bra här nu då. Så att, eh, nej, jag ja.
1: Men tror du det också kan bero på att då vi är vi redan inne i pandemiåret och även att du har hunnit vara pensionär ett tag. Du kanske också har hunnit landa på ett annat sätt.
2: Ja, och så ska man då vara klara med då att då har ju andra grannar runt omkring mig här då som har haft liknande jobb och en kille han sa, ja, det, det, det tar två, två och ett halvt år att landa i det här så han klättrade på väggarna när jag slutade jobba så att eh, det skulle vara klart för det är ungefär då att eh, så lätt är det inte och eh, ja, för var... det är många
1: rutiner som förändras, har du fått skapa liksom, nya rutiner eller hur har du fått dagarna att gå?
2: <laughs> ja Jo, det har jag fått lära mig nu också av uh, psykologen då, att uh, man måste fortsätta. Uh, det är inte bra att ha en tom dag att komma upp till. Utan man ska, och det hade ju vana väldigt från jobbet. Och det kanske det har väl de flesta att man liksom, imorgon ska göra det här och det här och det här. Och det kan man ju i mycket väl sätta på en lapp eller någonting. Då, Vad så kan att det liksom, vara för saker? Ja, du behöver inte vara... Jag ska inte säga att du ska skriva att du går på toan. Det låter lite fjöntigt. Men eh, att du liksom... Ja, åka handla. Du ska göra det. Du ska göra det är bara för att man ska göra det. Strukturera upp dagen då.
1: Men jag funderar också på igen... Eh, om man när man sitter och samtalar med psykologen online. Eh, liksom blir det ett personligt möte... Alltså, kan man känna av stämningar? Eller, hur, eller är det som du sa att, att psykologen har ju liksom en plan för Han storttalet? har en,
2: en, ett körschema för varje. Det funkar så att man liksom, han har ju vissa saker han har, har tänkt sig prata om för varje möte. Och, och går man igenom det där, var det, nu, det kan ju vara allt möjligt. Men, men och sen om man har några problem med vissa grejer, om det är någonting man vill drifta, ta fram och så här. så... Gå vidom det och, och sen får man i regel någon uppgift att lösa till nästa gång. Och vad liksom, kan det då, vara? Nej, det kan ha varit allt ifrån att föra en dagbok över vad man gör eller inte gör. Och sen om det är något man har liksom, drabbat och några fobier, om man, slår, om, om, som man ska liksom, kanske exponera sig för och sånt här. Då man ska försöka göra det och det och, och så frågar man hur det har gått. Och så här då så att, Och sen Stämning överhuvudtaget Det har aldrig varit tal om att det ska medicinera något Men om det skulle varit skit med det mesta Om man vill gå och gräva ner sig någonstans Då kanske det borde läge med någon piller eller något Men det har det, har det aldrig varit då I mitt fall Men det är sånt måste han ju också Liksom få lite feeling för
1: Men känner du att du kan öppna upp dig När det är ett, liksom online-möte?
2: Ja det gör man ju utifrån. Det är väldigt viktigt att hans frågeställningar är rätt ställda och gjorda. Så det ställs ju stora krav på, på eh, psykologen, det tycker jag. Och eh. även
1: ert samspel, tänker jag med. Och sen att...
2: samspelet också: då lite att det liksom ska flyta på ett bra sätt. Då. Det gör det.
1: Du nämnde tidigare att man kan få lite hemläxor att kanske göra. Föra dagbok och så vidare.
2: Eh, när, vid de kontakter jag har med psykologen och där så, så trycker han ofta på då att man, man ska liksom eh, att ring den och den. Du gör det, gör det. Jag hade uppgifter i början då, eh, i höstas att, att liksom, den här veckan måste du ringa till... Två personer varje dag eller någonting sånt där då och, och att man liksom verkligen Tog sociala kontakter då eh, och Det kändes ju att det var ju också viktigt, ring den och den som inte har pratat med på länge Ta kontakt med en gammal kund och fråga om att ringa och önska god jul, gott nytt år eh, Och lite sådana här saker då så att eh, Försökte ju göra det där och det kändes ju väldigt bra då jag tror att alla, alla behöver det på något sätt.
1: Men har du fått några fler hanteringssätt?
2: Ja, det finns ju vissa kallade tricks kanske. Eller hur man ska uttrycka det, hur man kan förhålla sig om man får besvär av ångest och sådana här saker. Då. Det är ju inga hemligheter, det står ju överallt att läsa om det utan det är ju att det lära sig att andas på ett ett, ett visst sätt för att lura hjärnan då att, att saker och ting inte är så allvarliga som det kanske verkar lite sådana grejer har vi ju pratat om hur man kan förhålla sig då till, till det här då
1: Jag funderar på, vi har ju pratat om meditation tidigare Ja Funkar det för dig eller hur känns det? Eller hur?
2: Jag fick ju tips om ett par, tre appar jag har provat en del och hittat någon som jag tyckte var hyfsat okej då. Men flera är, och det är väl fel på mig kanske då, jag vet inte. Men jag, jag klarar inte av att höra en väldigt lugn och släpig röst som säger att man ska göra en viss grej och så blir det tyst i 20 sekunder. Och då fattar man inte och tänker man att Aha, gick det är sönder nu, eller vad har hänt. Och så blir man, mm. jag, liksom, jag kan inte, jag klarar inte det, det måste hända grejer lite snabbare. Så att jag sa det att det där var nog inget för mig direkt. Men sen hittade jag någon sån här på nätet då som jag tyckte var ett så okay okej. Där man kunde göra vissa övningar då och sånt här. Då.
1: Kan vi inte kolla vad det var för något? Du pratade ju om SoundCloud. Ja, är det, det. är det den? Ja. Det är ju en, det.
2: Stresshjälp över väl någonting då, men då är det ju andningsövningar, en som är tre och en halv minut och en som är sex minuter.
1: Men kan vi inte bara köra igång då? Jo, visst. Placera båda fötterna på golvet. Sträck på överkroppen och huvudet så att du får en rak men inte spänd hållning. Slappna av med axlar och mage. Men den här är väl ändå ser... rätt behaglig och pedagogisk?
2: Ja, de, de, de här funkar.
1: Det ska jag börja göra. Ja.
3: <laughs> en erfarenhet efter att ha hållit på med det här i mer än 20 år: det är ju att tekniken ändras och människor ändras. Vanan att använda teknik ändras. Man tror att det ska bli på ett visst sätt så är det inte riktigt så alltid. Exempelvis trodde vi 2000, för tio år sedan här, 2012, att det är nog, snart kommer alla bara hålla på med sina telefoner. Så allt måste gå in i appar. Det är det som fortfarande tror. Men det visar sig att appar var ett ganska tveksamt verktyg. Det var med lite konkurrens med andra och man vill inte... Man vill kunna ha tillgång till sin behandling via app, och det, så har vi ju webbapp. Däremot så vill man kanske ibland hellre sitta på sitt rum och ha en skärm, en padda eller en datorskärm när man sitter. Ja. Och det var vi inte riktigt beredda på. Vi trodde nästan att det skulle bli mer om appar och så. Så att det är ett exempel på hur inte tekniken ibland, inte riktigt användarna eller brukarna av tekniken är inte riktigt där. Man tror de ska vara, utan de väljer ibland att backa ett steg. Och, och just en sån här basal sak som format, hur stor skärm du vill ha, är något som faktiskt kan ha lite betydelse för en del. Ja.
0: Men har att göra med att, så att säga, vi, vill, vi vill vara på en viss plats och göra det här Jag i ett rum? Jag tror det, ja. Mm. Det ska inte vara så mobilt. Vi vill inte sitta på kaféet och liksom chatta, textchatta med en
3: psykolog. Nej, jag tror du har rätt där. Eller jag gissar i alla fall. Här har jag inte så mycket koll på, trots att vi har mycket, gjort många studier så jag, jag, jag gissar lite. Men just det där att sätta sig ner, eller framförallt ha ett samtal, men att sitta sig ner och öppna upp en skärm eller sitta med en telefon på bussen och hålla på med din depressionsbehandling, jag vet inte. Jag tror nog många, man måste ju samla ihop sig. Vi har gjort många studier på stress och arbetsrelaterad stress. Om man tänker efter, ska man inte kunna klara av... Man kan behöva styra upp sin tillvaro lite. Nu gör jag det här. Nu vilar jag. Nu återhämtar jag mig. Nu jobbar jag. Om allt det där flyter ihop liksom en enda massa där du liksom hela tiden är uppkopplad och gör saker och håller på med din behandling när du är ändå på väg... Trigga stressen. Då, jag tror faktiskt det gör det. Ja, så att... Värt att tänka på.
0: Eller om man tänker sig någon som faktiskt eh, kanske skulle få ett litet ping-notifikation där i telefonen och säga men du, du har ju lovat. Mm. Nu skulle du ju testa det här med att gå fram till en person ja. och säga hej. Mm. Du, skulle ju, du skulle ju ta det här steget idag. Mm. Då kanske det kan vara bra. Om man nu har en en app som
3: plingar. Ja, det är där... Jag har lite nytta av inbilliga med att jag faktiskt är, är psykolog och träffar personer. Och sen, vi har, det finns ett fenomen som heter fear your mind. Att kunna sätta sig in i andra människors perspektiv. Och så kan jag ju mest prova att tänka, hur skulle jag reagera om du bling, liksom ska jag göra det? Ja, det är typ fy när jag stänger av skiten, hade jag tänkt. Och så tänker en del andra också. Så det gäller att vara försiktiga med de där verktygen. Och kanske vill du ha en påminnelse exempelvis, ja då kan det vara jättebra. Ja, 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 det finns en anledning, alltså, den där idén har man ju, har ju cirkulerat i 10-15 år. Och det har inte riktigt tagit fart. Och jag tror det är att helt enkelt att kunderna, brukarna, patienterna, de protesterar. De stänger av sånt där. De vill kanske lite det där också, att man vill hålla isär lite. Sen självklart kan man behöva påminnelser. Det kan vara en sån här sak som jag kommer ihåg att göra en snabb avslappning. Varje gång du tittar på klockan. Jag har sett ett gummiband här på klockan. Så här, just jäkla jag, jag ska... Nu andas jag micken här. Eh, ta en djupa, djupa slappning. Sånt är ju bra, va? Och det är klart att en del har... Varje gång du tittar på din telefon så dyker det upp en... Det är klart att det finns smarta lösningar för sånt. Men en del behöver snarare kunna lägga ifrån sig tekniken lite. Eh, vila från den och... Ja, ha andra sätt att påminna sig. Sen är, finns det ju en mm. annan grej och här är också spekulation från professor. Men ja, det är så trångt va? När det gäller telefonen är det ju mycket konkurrens. Om inte minst tack vare snabba meddelandet. vi har Twitter, vi har newsflash liknande. Det gör ju att du hela tiden distraheras i din och kanske dras till sånt som är mest viktigt för dig. Vilket inte sällan är sociala relationer. Så hur ska vi med en app kunna konkurrera med Facebook eller What's, ja, ja, de här apparna som kidsen har? Liksom. Det är ju jättesvårt va? Vi är så tråkiga i jämförelse. Då kanske det är bättre att man har det på ett annat ställe. Så får telefonen brusa på där med all social interaktion som man ägnar sig åt där. Vad
0: säger du? Är den här, är den här terapisoffan på väg ut? Kommer vi inte behöva träffas ansikte till ansikte?
3: Nej, eh, hur ska jag säga? Nu har vi ju, vi har, Jag är ganska intresserad av historia. Jag tycker ibland det är lite spännande att tänka hur hade det här corona varit nu för 150 år sedan exempelvis. Ja, det, är lite ny, det är kanske ett ålderstecken att man börjar intressera sig för historia. Men på samma sätt så har vi ju gått ganska... Vi har ju otroligt mycket bättre nu på många sätt och vis när det gäller vård, vi lever längre eh, på många sätt och vis. Och nu, men det är ju, när det gäller exempelvis psykisk ohälsa så finns det ju ändå ganska begränsade resurser helt enkelt. Jag menar, och då kan man då hjälpa på andra sätt som är mer kostnadseffektiva så ska man väl kanske göra det. Men jag ser också lite, vad ska man säga... Förut var det så här att för att få psykoterapi, alltså gå till en psykoterapeut, det var ju mestadels människor som bodde i, i, ja, i New York och sådana ställen, Woody Allen. Eh, välbeställda människor, visst det kunde finnas undantag på vissa ställen, men de allra flesta ja, tänkte ju inte så. Va? Nu har det där ändrats, nu är man mer intresserad av att få psykologisk behandling för sin ohälsa vi föredras ofta framför läkemedel exempelvis. Många tänker hellre jag vill nog hellre prata med någon jämfört med att få en tablett bara. Liksom. Men då räcker vi ju inte till. va? Så där, men det kan bli så här, får ni hänga med i spaningen här, att det blir lite fint det fysiska mötet. Det är man beredd att betala för. Är det någonting nätet har kännetecknats för så är av är det gratis kolla musik, kolla filmer allting. det är otroligt svårt, visst du kan ha någon prenurationskänsla liksom, men man förväntar sig att det är gratis om tidningen kostar då går det till någon annat sätt att få dina nyheter som är gratis. Och det, det ligger lite problem med det där i också då är att... Inte kanske för oss som forskar, för vi, där är det ju gratis. Men man betalar med sin tid kan man väl säga som deltagare. Och man hjälper, fyller i enkäter och ja så vidare. Men sen när det kommer ut sen då så... så där Tror jag det tror jag vi kommer se i företagsvärlden också. Va? Att de, de lite finare mötena de blir i realtid- men mycket av det andra får gå sen på via, via digitala medier. Och om man inte kan vända det- så att man börjar ta betalt mycket mer för digitala tjänster. Och jag har varit förvånad över att- såna här företag som Zoom och allt sånt där- att de inte börjar ta lite mer betalt- de kanske har så stora, stor kundkrets nu att de får jättemycket, gör enorma vinster. Men det är ju anmärkningsvärt billigt om man tänker efter att ersätta. Och varför ska man ha ett kontor för om folk kan sitta hemma? Du sparar jättemycket pengar för ditt företag. Om du stänger ner kontoret, har ett så här företagshotell du hyr in ibland. Ja, jag hoppas jag är fel, men det kan nog bli så att det är lite finare det blir ett fysiskt möte. Liksom. Samma i politikens värld, då kommer man att träffas, men det, så att det blir en gradskillnad där. Och det är kanske är synd med att tro nog så, eh, faktiskt.
0: Det personliga ah. mötet blir exklusivt?
3: Det blir, det, det blir exklusivt och det är man är beredd att betala för, ja.
0: Kommer det att gälla, tror du, även för um, som vänskap, familjrelationer?
3: Ja, 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 det vet jag inte hur mycket. Jag tror vi människor, är, är det någonting vi människor kännetecknas av så är det att vi är intresserade av människor. Det, det, det faktiskt har betydelse för psykologiska behandling. När vi jobbar med tankar exempelvis, vad är det man brukar ha tankar om? Jo, det är andra människor. Väldigt, väldigt mycket. Om sig själv i relation till andra. Så vi är ju oerhört intresserade av varann och får också ut väldigt mycket av varann. Så jag... Allt från idrott till ja, kurser på universitetet och liknande. Och det ser vi också på universitetet att studenterna vill nog gärna träffa varann. Visst, det går bra och det kan vara skönt att slippa åka in till föreläsningssalen, men man, de flockas ibland ändå trots corona eh, för att de vill så gärna vi, vi lär oss så mycket av varann, så ska jag säga. Så jag tror inte alls att det fysiska mötet kommer att nedgraderas och allt blir digitalt. Eh, vissa saker kanske, och kanske just det här med resandet. Jag har rest jättemycket, va? jag var ju i princip utomlands en gång i månaden under flera år liksom, och nu corona han har blivit trött på det till och med. Och så blir han inträffad coronas tänka så tänker jag, sakna jag åka till Holland en gång i, veck i, i månaden. Nej, det gick ganska bra utan det också. Och det är kanske lite nyttigt med tanke på att det här höll på att bli lite för mycket resande för möten som kanske lika gärna skulle kunna gå digitalt eh, faktiskt.
0: Ja. Men om vi gör en framtidsspaning då just när det gäller terapi online, eh, om vi ser på det sättet, vad kommer att vara online och vad kommer att vara som möte då?
3: Ja, lite tror jag man kommer att få gå, jag tror mycket på blandformer faktiskt. Eh, det har vi också testat, det kallas för blended treatment. Och även om det kanske inte är så, som vi har sett är oerhört mycket mer effektivt sådär, så är det kanske det man vill ha. Och jag tänker på det här att man kanske... När man har jobbat digitalt nu exempelvis så kanske... Eller med telefon som jag har gjort. Då har det känts mycket lättare om jag har pratat med patient innan. Träffat några gånger. Då kan man lätt gå över till det digitala. Så det är ett bra exempel på det. Och det tror jag kommer att komma mer och mer. Så en spaning är att jag hoppas att... Inte bara psykologer och terapeuter utan all vårdpersonal använder sig av de här som ett komplement och ett sätt att ge en bättre service till patienter och ja vad det nu kan vara. Så det tror jag kommer att ske. Det kommer gå gradvis, men det, det, man kommer att begära det. Vad har du för nätprogram då, liksom, kommer man fråga psykologen om. Sen när det gäller forskningen, då är det ju... Förut har det varit så här att vi har paniksyndrom- det är en jättejobb i panik. Hur gjorde vi när vi började forska om det för 20 år sedan? Ja, vi tittar på hur gör man när man träffar en patient? Vad finns det för behandlingsprogram vi kan översätta till internet? Så vi kan väl säga att vi lånade friskt från det man kände tidigare. Nu har vi sen några år kommit i ett läge där det finns inget att låna. Vi är först. Och vi gör de absolut, och de absolut största och bästa forskningsstudierna på psykologisk behandling är nätbaserade studier. De flesta har varit jättesmå. Förr i världen kanske det var så här 40 personer i en undersökning. 120 är vanligt för oss. 1000 finns det exempel på. Och det i forskning funkar det så är att ju, ju större det är desto säkrare är det. Så nu hittar vi på sätt att behandla ensamhet har vi gjort studier på. Eh, en liten spoiler här för framtiden är att vi har, i våras nu har vi gjort en studie på, hos, för unga ungdomar, tonåringar, som har dålig självkänsla. Som inte, ja. Och det finns det inte så jättemycket forskning om sen tidigare va. Så vi hinner liksom först. Och då tänker vi att då kommer det gå åt andra hållet. Från de här nätprogramsforskningstudierna, Det här kan vara ett bra sätt att jobba med dålig självkänsla. Som man sen kan plocka in när man träffar en tonåring som psykolog eller kurator eller eh, vårdpersonal eller vad det nu kan vara som jobbar så. Så det är en spaning som jag tror kommer att inträffa eh, i framtiden.
1: För nu har du ju gått till en psykolog mm. men, men känner du att att det finns en förväntan från oss anhöriga att du på något sätt ska kunna uppvisa alltså att, alltså en, en bättring i måendet. Eller känner du att du och din psykolog, att ni kan jobba i fred?
2: Nej, vi jobbar i fred. Jag känner inga, ingen press ifrån hemmiljö. Att det ska det är nog mer ifrån mig själv i sådana fall. Att det är lite årstidsbundet med, med kommer vi in i den ljusa årstiden och, och det här då blir saker och ting lite lättare man kan vara i sommarstugan och man kan vara ute och så här då så att det, det spelar in och...
1: Men är det saker som får dig att liksom slappna av och bo bra? Ja, det är det. Mm. För jag tänker det pratade vi om lite tidigare också om just att det känns som att det personliga mötet med vänner vill du gärna ha fysiskt. Ja. Skulle du någonsin kunna säga om en föreslå för någon kompis att ni ska höras och ta en av, alltså dricka en öl över länk?
2: Det har jag aldrig tänkt på egentligen. Här känns lite främmande på.
1: Men vad tror du är skillnaden då att du ändå känner att möten med psykolog funkar så bra? Är det för att det på något sätt. Är det
2: lite ligger nog förväntan väntan i själva kontakten med psykologen att det ska leda till någonting. Han är ju trots allt ändå en vårdgivare. Det är ju ingen man bara pratar med för att kul. man uttrycker det så, utan det ju, ska ju leda någonstans och bygga på att man ska förhoppningsvis må bättre då. Sen kan det ju ha jag har ju inte varit i kontakt med vården i, i, med, av den anledningen tidigare och allt det här med jag, jag nu under det här året och så, så, så har jag fått klart för mig att jag tror att många skulle må bra av att, att uh, prata med en psykolog då och då i livet uh, det har inte att göra med att man man mår jättedåligt och då kanske det redan är för sent så att säga inte eller då kanske man redan har stor stort i vårdkravet men man kanske kan prata med en psykolog när man står inför andra grejer i livet och det kan man ju behöver inte vara knutet till en viss ålder utan det är ju mer skeende i livet som, som kan vara jobbiga då så att jag tycker att, att, att man, man ska inte vara främmande för att, att söka hjälp, absolut inte.
0: Anders och Lovisa Palmqvist. Pappa och dotter om erfarenheter av terapi på nätet. Det var förutom Lovisa även Andy Wong och Amanda Heikinen som stod för reportaget om Anders. Du hörde också Gerard Andersson, psykolog, terapeut och professor vid Linköpings universitet- du lyssnar till Fakultet från Linköpings universitet. Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs.